0: Lauter Vorfreude, lauter Spannung, lauter Limits. Dein Lieblingspodcast. Und hier kommt der Silberstreif am Horizont. Tobias Osterheider. Hallo, halli, halli, hallo, halli, hallo. Irgendwie hat er was, oder? Andreas Gabaye. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lauter Limits. Und die heutige Folge heißt Promiscuitétreteté. Promiscuitétreteté. Es ist Fasching, es ist Karneval, es ist Fasenacht, wie wir in Hessen sagen. Ja. Also wenn du gerne dich verkleidest gerne wahnsinnig viel Alkohol trinkst und dann in diesem verkleideten und alkoholisierten Zustand gerne Geschlechtsverkehr hast, mit Menschen, die du vorher noch nie gesehen hast und hinterher auch nie wiedersehen willst, dann ist das deine Zeit. Genieße es, denn am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und ich habe mir gerade überlegt, als das Intro lief, vielleicht schreibe ich mal eine Büttenrede, oder? Die lauter Limits-Büttenrede. Vielleicht dann nächste Woche. Mal gucken, was mir so einfällt. Ich glaube, das wäre was. Das mache ich sogar. Äh, vor der Bündnerede hat äh, der liebe Gott aber ähm, die Geschichte von heute gesetzt. Und die heißt mit den besten Empfehlungen. Und ich wünsche dir, die hat auch viel Spaß. Wollen wir reinlassen? Äh, ja. Lauter Limits. Es war einmal. Es war einmal. Tobias Osterheider erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. Mit den besten Empfehlungen, gut gemeinte Grausamkeiten. Im zarten Alter von acht Jahren habe ich gelernt, dass das Licht der Sonne eine hinterhältige Bitch ist. Es waren Sommerferien und ich war mit meiner Oma am Tegernsee in Bayern. Es gab Vanilleeis bis zum Abwinken, nahezu ungeteilte Aufmerksamkeit und ein wundervolles Gefühl von Freiheit und Lebensfreude. Während meine Großmutter am Ufer des Gewässers, Agatha Christie, Krimis las, lag ich auf einer blau-roten Luftmatratze und ließ mich auf dem See treiben. Es war warm, ein leichter Wind brachte sanfte Abkühlung und schaukelte meine Liegestatt Sachte hin und her, hin und her. Zwei Stunden später erwachte ich aus einem labenden Schlummer und wusste sofort, dass sich irgendetwas verändert hatte. Ich versuchte mich aufzurichten, doch jede Bewegung führte dazu, dass ein Schmerzgewitter meinen noch jungfräulichen Körper marterte. 40 Prozent meiner Haut hatten Verbrennungen zweiten Grades erlitten. In den folgenden drei Tagen ging ich durch die Hölle. Nur die regelmäßige Zufuhr von Multisanustol bewahrte mich vor der traumatischen Erfahrung eines plötzlichen Kindstodes. Dies war mir eine Lehre. Forthin miete ich direkten Sonnenkontakt und lebe seitdem in einem geräumigen Abstellkeller. Wenn man einmal eine solch wirklich unfassbar schmerzhafte Erfahrung gemacht hat, brennt es sich im wahrsten Sinne des Wortes ins Gehirn ein. Niemals mehr habe, oder werde ich mich ohne ausreichend Sonnenschutz ins Freie begeben, selbst wenn es in Strömen regnet? Ist mir egal, ich lerne aus meinen Fehlern. Offenbar trauen mir aber meine Mutter, meine Frau und sonstige Personen, die das große Glück haben, mich zu ihren näheren Bekanntschaften zählen zu müssen, keine wirklich nachhaltigen Lebenserfahrungen zu. Zum Beispiel Nina, meine Frau. Seit fast fünf Jahren sind wir nun verheiratet. Sie kennt mich so gut wie kein anderer Mensch. Sie liebt mich und vertraut mir. Sie weiß, dass ich im Jahr etwa 30.000 Kilometer mit meinem Auto fahre. Teilweise ist sie sogar schon mitgefahren. Sogar mehrmals. Sie weiß, dass ich einen äußerst entspannten und vorausschauenden Fahrstil habe. Sie weiß, dass ich weder suizidal noch islamistisch radikalisiert bin. Ich hänge an meinem Leben, gebe Geld lieber für Lebensmittel als für Autoreparaturen aus und fahre lieber 20 Minuten eher los, als mich später hetzen zu müssen. Eingedenk all dieser Fakten könnte man, nein, müsste sie wissen, dass es nicht notwendig ist, mich zu einer vorsichtigen Fahrweise zu ermahnen. Was sie natürlich dennoch tut, weil sie mich liebt und sich um mein Wohlergehen sorgt. Aber jetzt mal ehrlich, was würde denn passieren, wenn meine Frau eines Morgens, vielleicht weil sie noch müde und verschlafen ist, mir nicht mit auf den Weg geben würde, vorsichtig zu fahren? Würde ich plötzlich eine Wesensveränderung durchmachen, bei Rot über Ampeln fahren, rechts überholen und auf der Autobahn wenden? Würden Sie dieses Risiko eingehen? Eben. In regelmäßigen Abständen fahre ich, natürlich vorsichtig, meine Mutter besuchen. Und hin und wieder kann es dann passieren, dass sie mich bittet, ihr mal eben kurz zur Hand gehen zu gehen den Rasenmäher in die Scheune zu tragen, einen Baum vom Nachbargrundstück, der sie stört, umzusägen oder eine E-Mail zu wachsen. Was ich dann noch gerne mache. Weil ich stark bin und sie eine Frau. Eine alte Frau. Meine Mutter. Und obwohl sie mitbekommen haben dürfte, dass ich inzwischen durchaus in der Lage bin, mich selbst zu versorgen, lecker zu kochen und einen wunderbaren Podcast zu produzieren, ist es wohl so, dass sie mich, zumindest in mancher Hinsicht, für lebensunfähig erachtet. Sie geht davon aus, dass es mir eigenständig nicht gelingen kann, mich den Witterungsbedingungen entsprechend zu kleiden. Folglich strukturiert sie meine Gedanken und Handlungen mit dem hilfreichen Hinweis, es ist frisch draußen, zieh dir bitte eine Jacke an und verhindert so einen schrecklichen Erfrierungstod meinerseits. Danke, Mama. Natürlich weiß ich, dass solche Anregungen aus einem Gefühl der Zuneigung heraus erstehen und im Grunde nur Synonyme für »Ich liebe dich« sind. Aber noch ein klein wenig schöner wäre folgende Aussage. Tobias, ich liebe dich, weil ich weiß, dass du ein überaus sicherer und souveräner Autofahrer bist. Du siehst nicht nur unverschämt gut aus, sondern verstehst es auch, dich den klimatischen Verhältnis entsprechend modisch zu kleiden und darüber hinaus hast du die hohe Kunst, dass dich nicht allzu sehr zu Stressens zur Perfektion gebracht wundere deine inneren Abwehrkräfte und bin mir gewiss, dass du in wenigen Stunden wohlbehalten zurückkehren wirst. Gehabe dich wohl, geliebter Gatte. Oder um es ein wenig profaner mit den Worten der großen Philosophin Laura Müller zu formulieren, aber wie liebe dich in diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Lauter. Lauter Limits, Limits. Ohrenbetörend. Gut. Ich ähm, habe es bei meinem Podcast für meine Geschichten eine Qualitätskontrolle. Das heißt, in der Regel ist es so, bevor eine Geschichte online geht, lese ich sie Nina vor und sie sagt mir dann ihre Meinung dazu und ich Hör mir die an und äh, sagt dann meistens, ja, ich wach's aber trotzdem. So. Und seitdem ich mir diese Geschichte vorgelesen habe, wünscht du mir, egal was ich mache, und wenn ich nur auf Toilette gehe, war vorsichtig. Ich liebe diese Frau. Das war's für heute. Nächste Woche. Nächstes Wochenende äh, gibt es eine neue Geschichte. Ähm, es gibt, äh, mal gucken, eine Büttenrede. Ähm, es gibt die äh, Monatsbuchempfehlung, äh, ein sehr schönes kleines Büchlein, was ich dann äh, vorstellen werde. Und ein äh, Freund von mir, David hat Geburtstag. All das, nächstes Wochenende. Jetzt aber erstmal einen guten Start in dieses Wochenende. Mach was Schönes draus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ähm, war vorsichtig. Das war Lauter Limits. Danke fürs Zuhören. und